0: Con la llegada de la primavera también llegan los grandes festivales de música en nuestro país. Los melómanos están de enhorabuena. Un año más el festival de referencia en España, el Primavera Sound, regresa a España con un vertiginoso y ecléctico cartel musical de experiencias gastronómicas también y de actividades sostenibles para toda la familia. Además, esta edición de 2023 será la primera que va a tener dos sedes. La tradicional del Parque del Forum de Barcelona, del 1 al 3 de junio, y una nueva en Arganda del
1: Rey, en Madrid. Apunte la fecha del 8 al 10 de junio. Así es, y lo hace con la premisa de ser uno de los festivales más asentados a nivel nacional e internacional tras 20 años de historia. Bueno, 22, contando con las dos ediciones que no se pudo hacer por la pandemia y con bueno, pues el objetivo de darle también a Madrid en esta edición pues prestigio internacional. Una edición doble en la que destaca la triada del synthpop, Pop con Shot Boys que escuchamos ahora, The Pitch Mode y New Order y también con el retorno de Blur tras varios años inactivos, el rey Midas del neo-hip-hop Kendrick Lamar ...y a los reyes del hardcore melódico, Bad
0: Religion. ...son dos citas en Madrid y en Barcelona... ...que se celebran con la llegada del buen tiempo... ...con la primavera, como decíamos, con conciertos... ...habrá sesiones de DJ... modelo de festival urbano patentado en Barcelona... ...pero que llega ahora a la capital del país... ...una celebración que de hecho tiene mucho de musical pero que va a circular a través de los mercados, de los centros culturales, de las tiendas de discos, de las salas de conciertos y va a atraer sobre todo a muchos viajeros de varias partes del mundo que quieren conocer de cerca el Primavera Sound este año en Barcelona como siempre, pero también en Madrid. Joan Pons, director de comunicación del Primavera, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, ¿cómo estáis?
0: ¿Cómo surgió la idea de tener dos ediciones casi complementarias entre Madrid y Barcelona?
2: Bueno, pues porque el año pasado ya tuvimos dos ediciones en Barcelona Porque llevábamos como un acumulado de dos años sin poder hacer el festival Y vimos que teníamos público para dos eh, para dos ediciones O sea, había demanda y había ganas de festival Entonces, como además se eh, nos juntaba con que Madrid era una ciudad donde hacía tiempo Que queríamos eh, hacer algún evento de unas dimensiones parecidas Siempre hacíamos giras o, o habíamos tenido un festival más pequeño en otoño que se llamaba Primavera Club, siempre estaba ahí como encima de la mesa, eh, vimos que había esta posibilidad y decidimos tirar para adelante, estamos como muy orgullosos y contentos de encarar este reto porque es un reto, ¿eh? hacer dos ediciones en, en menos de 10 días en dos ciudades distintos. distintas, como os podéis imaginar no es fácil, pero también es divertido.
1: ¿Y cómo ha logrado que haya artistas que estén en las dos ediciones?
2: Es que esa es parte de, del secreto de por qué tiene sentido las dos ediciones. Nosotros, eh, aparte de estas dos ediciones de Barcelona-Madrid, sumamos en el mismo fin de semana de Madrid el Festival de Porto. ¿Por qué? Porque eso eh, juega a nuestro favor a la hora de convencer a los artistas para que vengan, sobre todo los que tienen que venir cruzando eh, el Atlántico para entendernos. Eh, es mucho más fácil convencer a un artista si le ofreces tres conciertos apretados durante una semana en tres sitios distintos que si lo ofreces uno solo entonces eso te da eh, un, un músculo o un poder de persuasión respecto a las giras que quieras contratar que es mucho más interesante que el que teníamos antes que era simplemente ofrecerles un, un, una actuación en barcelona y a lo mejor en porto ahora con, ofreciendo tres es digamos que un arma de contratación muy buena para los artistas y con el beneficio que eso conlleva para nosotros que es que podemos ver a esos artistas que de otra manera sería eh, mucho más complicado.
0: ¿Cuáles de estos artistas son los que de alguna manera les han convencido gracias a esta idea de ofrecerles tres conciertos?
2: Pues prácticamente todos los headliners del festival es un, es una oferta que, como decían, el padrino no pueden rechazar. Eh, no, pero pr prácticamente todos, a, a la mayoría de artistas se les ha ofrecido esta posibilidad y la mayoría de artistas, eh, entendiendo que Porto tiene unas dimensiones más reducidas que Barcelona y Madrid, han aceptado tocar en todas partes. Creo que el 97% del cartel, si no es el 97% es el 96%, es prácticamente el mismo. Claro, tampoco íbamos a ser eh, tan estúpidos de que si un artista solo podía en una fecha... Mmm no traerlo. Eh, son casos muy puntuales. Creo que Baguial toca solo en Madrid, eh, que más en Barcelona tocan Ghost y en Madrid tocan The Mars Volta. O sea, hay como estas pequeñas diferencias. Y encima nosotros, que no, nos gusta complicarnos la vida, como decíamos que era una edición espejo, hemos querido que toquen el mismo día en, de la semana en ambas ciudades. Es decir, si... Blur eh, y Halsey New Order tocan en jueves en Barcelona. En Madrid deberían tocar también en jueves, el jueves siguiente. Esto ya era un Tetris imposible que se, se ha conseguido también al 90-95%.
1: España está considerando como un territorio muy potente para la industria de festivales y de la música y con una gran repercusión internacional, pero ¿de qué manera este tipo de eventos musicales que llevan 20 años en nuestro país son un potente atractivo tanto para los destinos, social y económicamente hablando?
2: ¿Te refieres para público de, otra, de, de otros países? sí incluso para el nuestro, ¿no? ¿Cómo,
1: cómo estos este tipo de eventos pues eh, atrae a viajeros internacionales hasta hasta nuestras ciudades?
2: En realidad, eh, el país en sí, o sea, lo que sería España, ya atrae a muchas nacionalidades. La celebración de un festival, teniendo en cuenta eh, los horarios de este país y el clima de este país, también es un gran atractivo. Pensemos que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Latinoamérica, un festival de música es de las 11 de la mañana a las 11 de la noche. No me lo invento, ...porque nosotros tenemos tres festivales en Latinoamérica... ...y nos hemos tenido que mover en esa pinza... ...claro, el modelo de festival aquí en España... ...ya es totalmente eh, distinto... O sea, empezaríamos en nuestro caso a las 4 de la tarde... ...y acabamos a las 6 de la mañana... ...eso tiene un atractivo para, para mucha gente que puede venir de fuera... ...luego en nuestro caso también somos un festival urbano... ...muy vinculado a la ciudad en la, en la que tiene lugar el evento... ...y queremos implicarnos en la ciudad... ...queremos implicarnos en su vida cultural... ...queremos reactivar el tejido cultural también de la ciudad... ...si puede ser el de las salas... ...pero también salas de exposiciones... Eh, ...queremos implicar eh, a la gente de esa ciudad... ...y entonces, esa idea de bullicio cultural... ...de que aquí están pasando cosas... ...creo que es un imán muy potente... ...que por ejemplo es el imán que a mí me hizo ir... ...por primera vez a Londres o por primera vez a Nueva York... ...todos sabemos que hay ciudades que tienen... ...como unas dinámicas y están muy vivas culturalmente... ...eso es un gran atractivo... para para las ciudades que o lo que puede aportar eh, un festival eh, a, a una ciudad.
0: Y viaja mucha gente, por lo tanto, que venga a estos festivales. No sé si saben más o menos de los de Madrid y Barcelona, o al menos el de Barcelona que tiene más trayectoria, de dónde vienen principalmente.
2: Sí, hombre, ahora con, con el Big Data lo sabemos todo, pero normalmente nosotros solemos tener entre un 50 y un 60% de público extranjero. De ese 50-60%, digamos que la gran mayoría hasta este año, hay que ver con el Brexit cómo se acabará comportando la cosa, venía de Reino Unido. Pero, por ejemplo, este año... Tenemos mucha, eh, mucha demanda de público italiano, que siempre había sido el segundo país de, de fuera de España en venir más a, a los festivales pero nosotros nos quedamos extrañados de qué ha pasado, o sea, por qué este año pasa esto. Entonces, de repente, cuando en un país de Europa, pues de, re de repente en ciudades que no son las principales, en, pienso en Roma, Milán o así, abren vuelos directos a Madrid o a Barcelona, eso se nota. Y en, también eh, para Madrid tenemos una estimación de que va a venir más gente de Latinoamérica y de Estados Unidos, porque los vuelos que vienen desde allí hacen escala en Madrid, y todo este tipo de cosas acaban conformando pues eh, un mapa de personas que asisten al festival donde luego hay excepciones. ¿eh? De golpe hay alguien que viene de Sri Lanka, alguien que viene de Australia, alguien que viene del Tíbet. Eh, nos lo encontramos cada año.
1: Uh -huh. Y en esta primera incursión de la marca Primavera Sound que ha estado tantos años relacionada con Barcelona, su primera eh, incursión en Madrid, eh, ¿hay algún tipo de pique entre las dos ediciones o son muy complementarias?
2: Como decimos en el en el claim de, de este año el festival que es Bill mirror, se ve tu espejo. La idea es es que cada una sea refleja de la otro, de, de la otra edición. Ahora bien, también entendemos que eh, cada festival Primera Sound, si no queremos ser como una franquicia que llega, aterriza ahí y, y, y no tiene en cuenta la realidad local, tiene que repre representar de alguna manera la ciudad en la, en la que tiene lugar. También un festival lleva 20 años de historia y el otro será la primera edición, lo cual es muy excitante también. Uh -huh. Entonces, eh, si hay pique, eh, esperamos que sea un pique sano. O sea, sabemos que Madrid-Barcelona no puede haber piques, deportivos, políticos, sociales, yo qué sé. Nosotros estamos un poco por encima de eso porque llevamos años trabajando. En las dos ciudades. Pero si hay pique sano, pues también bienvenido es. O sea, si mis compañeros de oficina de Madrid me dicen, ah, tenemos a Baguía o a Mars Volta y vosotros no, pues me reiré con ellos. <ríe> ya está.
0: Joan, me ha llamado mucho la atención lo que me contabas de los festivales en América Latina, que allí acaban a las 11 de la noche. ¿Qué pasa a partir de entonces? Sí. Porque para un español las 11 de la noche es muy temprano.
2: Eh, o sea, es... Es a la hora que llegas a un festival. No, en Estados, está, en Estados Unidos también es así. En Estados Unidos también es, es más complejo. Un festival como, no sé, Coachella, no se puede ver, beber mientras ves los conciertos. También tienes que ir como a unos apartados, unos beer gardens, que, que tienen como apartados, como, como eran antes las zonas de, de fumadores, ¿no? fumadores en aeropuertos o algo así. Entonces es una lógica de festival totalmente distinta aquí, donde la gente que va, al menos en Sudamérica, ...realmente va por la música más que por el ocio... ...nosotros ya sabemos que a partir de cierto momento somos eh, noche... O sea, es, es una actividad de noche y eso está muy vinculado al ocio también, eh, o a lo que serían las discotecas. Eh, en otros países, ¿no? La gente va a, estrictamente a, a disfrutar de la música, que aquí también, ¿eh? Yo creo que hay muchas maneras distintas de disfrutar la música. Entonces, pero es, sí que es si, curioso. si uno va a un festival
0: en Latinoamérica y le dan las 11 de la noche y se acaba, ¿la gente sigue, luego va a una discoteca o se va a casa a dormir o...?
2: Sí, sí pues no, porque esto tiene que ver con diferentes regulaciones en función de la actividad, lo que sí que nos dimos cuenta era que, por ejemplo, en algunos de los países que lo hicimos, en este caso Brasil, eh, si no me equivoco, eh, era que a las 11.12 tenía que estar el recinto vacío, pero es que luego los bares, discotecas no tenían hora de cierre. O sea, si vuelven a la ciudad tienen tienen todavía sitios eh, a, a donde ir eh, Y nos pasaba porque teníamos programados pues algunos DJs en la ciudad Y allí no teníamos toque de queda, nadie te decía Pues pinchas hasta las 5 o hasta las 7 No, es pinchas hasta que decidamos que ya no vale la, pan, la pena seguir teniendo abierto el local Porque ya no hay gente
1: Uy, Entonces por de... un lado
2: una cosa y por el otro la otra
1: Claro. Y hablando un poco de las eh, de, de mejorar la oferta cultural de, de la ciudad, antes de los festivales va a haber un montón de actividades gratuitas ¿no? para, para ir calentando un poco el ambiente, ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles destacaríamos?
2: Pues mira, en Madrid, por ejemplo, ya acabamos de anunciar una cosa que se llama primavera en los mercados, que es que en varios mercados de la ciudad va a haber, pues, a la hora del aperitivo, una serie de conciertos de pequeños formatos o DJs o actividad del de, de festival y esto a ser gratuito. También dentro de lo que es eh, la edición de este año hemos recuperado que el año pasado no lo pudimos hacer por un, un temas eh, organizativos eh, la jornada inaugural que es gratuita y es una jornada que nosotros ofrecemos uh, para todas las ciudades como eh, no, no te voy a decir que les devolvemos el favor, pero sí que nos gusta eh, que haya cosas que pueda venir cualquier eh, ciudadano de la ciudad, cualquier visitante de la ciudad. En este caso es el concierto de Pet Shop Boys eh, en el Civitas Metropolitano. Eh, en Madrid y en el del Forum en Barcelona, que será el miércoles de, de la semana del festival, respectivamente. Luego hay conciertos eh, en varias salas de la ciudad, pero a los que solo pueden asistir las personas que tienen el abono comprado del festival, haciendo un, un sistema de reserva que desvelaremos más adelante.
0: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por explicarnos cómo será estas, esta doble edición, digamos, en Madrid y en Barcelona del Primavera Sound. Joan, hasta la próxima. Buenos días.
2: Venga, gracias a vosotros.
0: En Onda Cero, gente viajera.